0: 欢迎收听《经济轻松聊》，我是徐碧华。今天税税念学堂要来谈卖受遗赠房的税务问题。卖赠与房、卖继承房很容易踩雷，卖受遗赠房也是。好，今天现场我们有两位同学，一个是韵如，一个是静文，跟我们一起学习税务知识。两位跟大家打招呼吧。嗨，大家好，我是韵如。大家好，我是静文。好，那我们来看一下我们今天要谈的个案啊，呃，简嘉欣啊，这个是化名啊，那有个名字我觉得比较好讲啊，我们就叫他简嘉欣。那简嘉欣是一百零六年九月哈，去取得新北市泸州的一间房子所有权。那这个是单身姑姑生前立下遗嘱指定给他的。那过户以后，他隔月就把它卖掉了。哦，只、这、隔、个、差一个月，那这个国呃，这个是北区国税局的案子，所以北区国税局的处置很快就来了。他说：“哎，你没有申报房地合一税，我补税补你四十八万四，然后还要罚款呢、哦，罚十九万多。”那这个嘉兴就很不服啊，他就去申查，呃，申请复查哦，跟国税局申请复查。那呃。复查当然被驳回，接下来他就提起诉愿啊，诉愿向财政部提起啊。那在诉愿的阶段呢，他赢了，怎么赢呢？他呃，财政部就允许他并计他姑姑十多年的持有期间，让他改适用旧制，所以补税罚款全部都撤销。那什么叫适用旧制呢？就是说他的土地交易所得是不课税的。只计算房屋的财产交易所得，哦，就是说房地合一税还没有实施之前呢、啊，我们应用的那个税制，我们叫旧制啊。那呃，嘉兴因为他的房屋财产交易所得不高，所以他并计综合所得以后呢，他并没有增加综合所得净额，就是他他这个扣免额扣一扣啊，这个净额都没有增加，就因为没有增加，所以他不用补缴综合所得税。改适用旧制以后呢，其实就是省把这个补税罚款六十几万都全部省下来了。那为什么会这样呢？呃，官员说哈、哦，他说那时候财政部已有颁布个解释令，那这个解释令是讲说受遗赠科税啊，比照继承，也就是说像嘉欣这样子，他不是继承人，而是遗嘱指定取得的遗产啊，在税法上的用语我们叫受遗赠取得。那出售受遗赠取得的不动产，跟继承而来的是一样的，可以并继被继承人的持有期间。如果这个持有期间是跨到1 0零四年底以前，就是房地合一税实施以前，哦，那这个因为嘉兴的姑姑是在房地合一税制实施以前就已经取得房子的嘛，我们刚刚讲过啊，十多年了。所以，嘉兴是有权有有权利可以选择可以选择适用的税制，所以他就选择适用旧制。什么叫选择适用税制呢？就是你可以选旧制，你当然要申报房地合一税也是可以，就是两个制度你可以选择适用其中一个，看哪一个对你有利啊
1: 。了解，那这样子的话，他就不小心，也就是可以这样子省掉了补税跟罚款的费用。所以这样听下来的话，好像大家会先对专有名词最还是会有一点疑问。受医症这个事情到底是怎么回事呢？是大家可不可以请碧华解释一下受医
0: 症？好，我我来讲一下嘉兴的这个状况。呃，大家可能对受医症这个概念哈就会比较清楚啊。因为嘉兴这个姑姑哈，我们叫她简女士哈，她一直是单身，她没有结婚，没有小孩。所以他年纪大了以后呢，这个晚年的时间呢，大部分是这个侄儿，这个他叫侄儿嘛，哈，这个嘉兴是他的侄儿，因为他是他呃哥哥的小孩，都是这个呃侄儿在照顾他。那杰女士就想说，哎，那我要谢谢这个侄儿啊，所以他生前呢就立下遗嘱，但这个遗嘱呢是指定他名下在新北市泸州的这个房子啊，这栋房子就指定给嘉兴。就要留给他了、啊。那简女社还有其他的遗产呢、啊？那其他的遗产就是由他的哥哥、他的弟弟这些继承人去继承。有比较理解嘛？哈，嘉兴不是继承人。如果没有遗嘱的话，哈，嘉兴是分不到姑姑的遗产的，因为他他他他爸爸还在吧？哈，他爸爸是继承人，所以还留不到他。那这种啊、呃，有因为遗嘱。他又不是继承人，然后他得到遗产的的这种情况就叫受遗赠啊、哦，在税法上有这样的一个专有的词。那呃，嘉兴是在一百零六年九月的时候过户啊、哦，就是过户他拿到泸州房子的所有权。那在移转登记上啊、哦，他就会注名，注名叫做受遗赠取得哦，因为他有注名，所以。国税局才知道说哦，你这个是受益证取得的房子，哦，那你你像嘉兴的爸爸，他是继承人，那他分到这个妹妹的不动产，他在移转登记上注名的就叫继承取得。所以你是因为什么哈、哦？因为买卖而来的，因为受益证取得的，因为继承取得的，因为什么而取得的这个原因呢？在地政机关你办过户的时候，他是会注记的。
1: 原来如此，那就是想知道说，接下来国税局处置来的
0: 他的六十将近六十八万是怎么算出来的、啊？好，怎么算出来的？哈，我们先要确定他呃，他是一百零六年九月取得嘛，十月卖掉哈，才隔一个月。那因为取得的时间是一百零五年以后，所以，所以国税局就先认定他要适用房地合一税。那我刚刚讲的嘉兴没有去申报，那地政机关大概一个月哈、哦、就会有一个大的批次，就是一个月会把，呃，在在前一个月里面哈、哦、这些交易的资料，就会把不动产的交易资料送给国税局，所以这个呃。政府跟政府之间交换资料的速度还蛮快的啊，国税局的动作也很快，所以很快的北区国税局就发给呃简嘉欣这个补税单，那他核定的房地交易所得是三百多万，那嘉兴卖出去是卖六百多万，所以他的所得有三百多万，你看哈、哦，卖六百多万。所得有三百多万，但但一半啊，很、哦、蛮高的哈、哦。这个这个，所以这个就是我们最刚开始哈、哦、讲到说这个卖售一证房容易踩雷的原因呢、啊。他踩雷的原因就是他的成本认定。我们上一集有讲过，这个卖呃受赠房就卖赠与房容易踩雷，其实。卖受遗赠取得的不动产一样容易踩雷，因为他们的成本计算的概念是一样的，都是按照受遗赠时的土地公告限值加房屋评定限值，就两个加合起来去计算它的成本。所以这这两个计，呃，这两个加起来，它成本是三百多万。然后你看，按六百多万的卖价去设算百分之五的中介费用。呃，因为它是用房地合一 2.0 呃，房地合一 1.0 所以呃， 600多万乘以百分之五，可扣除的涉算费用是三十几万啊，那因为同一年取得再卖出嘛，所以土地涨价总数额是零，那就是用600多万的卖价去减掉三百多万的成本，然后涉算费用三十几万减掉。土地涨价总数我是零，呃，这个不用记哈。然后这个，所以他算出来的房地交易所得是三百二十二万九千多块，所以核定所得三百二十二万九千多块，因为他才持有一个多月嘛。我们讲到他隔月就卖掉，所以不过不过这个有一。呃，继承案件跟受益赠案件有一个特别的地方，就是他可以并计被继承人的持有期间。所以嘉兴他持有才一个多月，可是他姑姑是在十多年前买的这个房子啊，所以他呃，他可以加计他姑姑持有的期间，所以这样持持有期间加起来就超过十年。哦，所以他房地合一税可以适用税率就降到百分之十五，只有百分之十五啦。所以房地合一税算下来是四十八万多
1: ，四十八万，然后原本总共是六十八万，那就是还有将近二十万，也就是罚款的部分了。哎
0: 、欸，对对，因为他他没有申报，所以要呃，本来是要罚。所漏税税款的一倍啊，但是房地合一税有一个特别的规定，因为这个是一个新的税制啊，才刚实施不是很多年嘛哈，所以很多纳税人还不熟悉这个税制，他不像综合所得税，我每年报一次啊，我这次有卖我才报啊，所以搞不好很多人到目前为止都没有碰过这个税制，所以他有一个减免条款啊，就是说你如果是第一次犯错的话，我的财法减半。所以我们刚刚讲到说，他要罚所漏税额的一倍，那因为减半呢，所以财罚减为零点五倍。那因为嘉嘉兴他有他有去跟国税局沟通啊，就是他愿意缴税啊什么的，呃，虽然是不服，但是呃，税款的部分我我我也没有逃，我也没有逃，我也没有说我不理你这样子，所以他觉得哎态度还不错，所以财罚就在打八折。那要罚款就是十九万多哦，原来如此。好，那我们刚刚讲到，呃，嘉兴他有去，他后来到财政部提诉院之后有翻案嘛？哈、哦，那我们来看一下他这个过程啊。那嘉兴那时候卖房之后啊，他没有去申报房地合一税啊，他是因为他看过相关的规定。只是他那时候没有把这个受遗赠啊跟继承案件呢搞清楚啊，所以所以大家以为他自己的是继承案件，那继承案件是可以并计持有期间，所以他取得的时点是可以回推到被继承人取得的时点，就是他姑姑拿到这个房子都十多年了嘛，所以我们刚刚讲到可以选择税制，他说那我。不要申报房地合一税啊！我就直接适用旧制，我就报综合所得税就可以了。所以这个就是为什么他那时候没有去申报房地合一税，他想说我就直接报综所税就好。所以他就误以为他在当下那他、个、的时候就误以为说啊，他继承他姑姑的遗产，他的权利跟其他的继承人一样，跟他爸爸一样，所以。哦，因为如果是继承人碰到跟嘉兴同样的情况，他是可以选择就职的。嗯，所以后来嘉兴他申诉成功了吗？他成功，可是很险。为什么很险呢？因为呃，他在复查的时候是被驳回的。嗯、为什么复查的时候被被驳回呢？因为那时候呃，财政部的解释令还没有发出来，所以。能可以选择救治，只有呃继承的案件才可以，受遗赠的案件不可以。继承人可以，你不是继承人你不可以。所以国税局就驳回他，就是说你还是还是要适用房地合一税，还是给他补税跟罚款，只是说让他的房地合一税本来我跟你讲之前讲到，不管房地合一 1.0 或 2.0 啊，你。拿到房子隔月就卖掉，你一定是适用 45% 的税率。嗯，哦，所以他已经让他放宽了，就是说你可以并计被继承人的持有期间，所以他算他持有期间是超过十年嘛，让他适用税率降到 15% 可是不可以选择就制，这是国税局的说法。哦，那那他当然觉得这个税制。不公平啊,啊！所以证跟继承明明是很相似的房子，都对啊，我们都是都是拿到都是继承啊，都是拿到姑姑的房子啊，那为什么他是这样，我是这样？所以他还是就国税局驳回他的复查的时候，他还是向财政部提起诉愿呢，就说你这个税制不公，我要挑战你。结果呢？结果哎、欸，挑战成功啊！结果挑战成功，我我想哈，因为除了除了他会挑战成功，应该也是国税局觉得觉得，哎，同样的情况，好像受益证的部分我们忽略了，哦，在公布解释令的时候，其实没有把这个事情考虑进去，是忽略他了。那后来财政部也接受国税局的建议，才会发布一个解释令。哦，所以我觉得北区国税局虽然驳回了他的他的复查，可是他也向财政部建议啦，建议说其实你应该放宽呢、啊。哦，所以后来财政部是选择放宽。呃，对，后来财政部在1 0零八年9月11号的时候发布一个解释函令，那个解释函令就讲说受遗赠并计持有期间。在一百零四年底以前，你可以选择适用旧制。那因为这个解释令出来的时候，嘉兴的案子还在财政部的诉院会里面还在审查，就是说这个这个案子还没有结案，所以后来财政部在诉院会里面哈、哦，他就直接核定说你可以适用旧制，所以就把之前的房地合一税的补税罚款啊什么什么的都撤销了。那对嘉兴来讲就很有利啊，因为他他继承的房子，我们刚刚讲十多年嘛，旧房子，所以土地比较值钱，房子比较房屋的部分比较不值钱啊，所以旧制的话就是他只要计算房屋交易所得，因为土地的部分呢就直接扣土地增值税，哦，土地所得就免税，所以房屋交易所得不高，那并入综合所得后。这个扣扣除额、免税额再一扣，哎，算一算，不用补税，嗯、什么税都不用补缴
1: ，从原本要被罚六十
0: 八万，到现在直接变成零。对，是的，是这个样的。不过中间也花了不少时间哈、哦。哦，对呀、啊，对呀、啊，所以我我我觉得，哎，纳税人可以的话，还是尽量去主张自己的权益啊。因为还好复查跟诉愿都不是很困难，就是你不需要像跑法院这样，哦，不断的还收集证据跟出庭啊
1: 。那像这个简先生这样子遇到要卖售遗证房的话，我们应该要留意一些什么事情呢
0: ？那比丘国税局他他他也有帮我做了一个总结哈、哦，他说像嘉兴这样子出售售遗证的房子。他可以并计被持呃被继承人的持有期间嘛，哈，然后你可以选择适用税制，对不对？所以很重要的一点就是说，你要选择适用税制，怎么选呢？哦，他说，哎，因为第一个你会碰到的是、呃、房地合一税，我们刚刚讲了一个是房地合一税嘛，一个是综合所得税。那房地合一税是你要在呃过户之后三十天内要申报，可是综合所得税是隔一年，所以你第一个会碰到的是房地合一税。那你如果想说我要主张救治啊，我主张救治的时候，那房房地合一税的税单已经过来那怎么办呢？所以就要跟国税局去讲说我要主张适用救治。哦，那他们就会把房地合一税的部分给。给撤掉哦，这个是，哎，因为这个这个税制有有前后的问题啊，就是你会先碰到房地产一税，所以你如果你不知道说你可以选择旧制，很多人就想说哦，税单来了啊、呃，就蒙着头就去把税缴了，那那也也还可以反悔啦，<笑>你还是可以可以去呃去跟国税局主张说我。虽然税已经缴了，但是我我不要报房地合一税，我要适用旧制，那他也可以把税还给你啊。只是说你都没有主张，你对这个事情都不知道的话，你很可能就是房地合一税你就会缴了。但是适用房地合一税是不是一定比较吃亏呢？不一定，因为你。会并继被继承人的持有期间吗？你像以家兴的案子，他姑姑都已经持有十多年了，所以有可能你可以适用自助优惠，自自住优惠，因为当时定房地合一税的时候是为了打房嘛，是为了打炒房哦，我觉得。讲大房的话，财政部可能又又要来<笑>又要来更正一下。好，是为了打炒房，但是他们不希望说达到那个自住的房子，因为这会引发民怨。所以那时候定条款的时候，有定一个自住优惠的条款。那呃，条款是什么？就是说你呃持有满六年，而且是自用住宅哈，持有满六年。那有四百万的免税额，而且适用税率降到百分之十。那我们刚刚讲有算过啊，因为嘉兴的嘉兴的那个房子卖掉，他的所得只有三百多万嘛啊、哦，所以如果他去主张适用自助优惠的话，你四百万免税额一减掉，不用缴税啊，你连房地合一税也不用缴啊，缴直接在房地合一税的地方就直求对决了嘛，哦，对不对？<解>就 OK 了。所以加薪他可以申请吗？还是我我有去问过，没有。<笑>他在那个自助优惠的这个自助上啊，这两个字不合格，因为他呃，他在想说，我很快就要把它卖掉啦、啊，所以他没有把他的户籍在卖掉之前，他没有把自己的户籍设到姑姑的房子里面。所以对家兴来讲，姑姑那个、那个房子哈、哦、就不符合自助用，所以他没有办法适适用自助优惠。所以设计这个事情还蛮重要的。所以设计其实，他如果如果我说，嗯、哎，他办那个移转登记的时候，就直接把自己的户籍迁到里面去 ，OK 的，那就可以适用。但他没有做这件事情。是移转前就要设计过去，还是移转后设计也来得及啊？就卖出之前，卖出之前就可以。对啊，你们派出之前要、嗯、要设到那个地方。哦、同学还有问题吗？没有，没有，真的<笑>没有问题的话，因为有有有一个事情哈，大家常常会搞不清楚啦啊、呃，那那我来讲一下哈。哦，<就>原来还有问题哈、哦。好<笑>好,、哦、好，因为博士局官员一直跟我讲说，哎，这个事情你要讲清楚，你要讲清楚。我说，好好好好，我来把它讲清楚。因为在房地合一实施以后啊，在房地合一税这个部分啊，它有两种情况允许并计原持有人的持有期间，然后选择适用税制。一种是继承，我们刚刚讲讲那个家靖的例子嘛，哈，这个就是继承；另外一种是夫妻赠与。嗯嗯，只有夫妻赠与可以哦，因为夫妻财产，呃，好吧，是视为夫妻一体啊。那其他的赠与就不行，然后爸爸赠与给小孩这种赠与不行，所以一种是继承，一种是夫妻赠与。哦，对，像最近很多夫妻在互赠股票的<以>也都不用。<笑>对，所以那个并并计并计原持有人的持有期间，因为很多人对房地产税不熟啊，很想说啊，我拿到了拿到了。然后卖出好，就是拿到的时间跟卖出的时间去去去算说这个持有期间，但是你继承跟夫妻赠与，它是可以并计原持有人持有期间的。所以你看嘉兴的例子，它的税率是从45降到15那这个有些时候，你你自己报的时候你没有主张清楚，有些时候国税局审查它也不一定。审查的那么详细去帮你改，好了都没有问题哈、哦。好啊，那我们今天圣圣念学堂就讲到这里，我们下一集再见
1: ，大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye